0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und alles, was mit dem Competition bzw. Contest Prep zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir nochmal etwas über das Thema Showday. Wir hatten es in der letzten Episode schon mal kurz angeteasert. Also die letzte Episode war diese, meine Erfahrungsepisode von dem 10X Ben Raider NPC Wettkampf und dort hatten wir auch schon mal angesprochen, dass wir den Show hier auf jeden Fall noch mal ein bisschen näher auseinanderbröckeln wollen. Wir haben jetzt erstmal so erklärt, wie das an dem Tag überhaupt abgelaufen ist, was die Show sich gebracht hat, wie die Show aufgebaut war, der zeitliche Ablauf und jetzt würden wir ganz gerne auch noch mal das Thema Nutrition da auch so ein bisschen ähm, in den Vordergrund rücken. Tobi, aber bevor wir jetzt mit dem Podcast starten, es gibt eine Kleinigkeit zu verkünden, mein Lieber. Und zwar, ich bin gespannt. Wir haben Ab heute, also wenn ihr den Podcast hört, sollte es eigentlich Sonntag sein und das ist der Sonntag, jetzt muss ich selbst nochmal nachgucken, der 17. April, ab 18 Uhr einen Online-Shop. Ah, okay. Ja. Krass. Ja, habe ich dir noch gar nicht erzählt. Das Nein. ist eine Sache, die mir eben äh, entfallen ist. Mhm. Und zwar starten wir jetzt einen Presale. Wir machen die Age of Iron Merch. Sehr, sehr cool. Mit oversize Shirts haben wir jetzt vier Exemplare. Hoffentlich, wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das jetzt, Status Quo, vorstelle, ähm, mindestens zwei Exemplare. Und ähm, ist, glaube ich, eine ziemlich coole Sache, auch vielleicht um den Podcast zu supporten, um äh, das Ganze noch ein bisschen weiter nach außen zu tragen. Also Leute, wenn ihr Bock habt auf die Age of Iron Merch, checkt das Ganze auf jeden Fall mal ab. Ist ziemlich cool mit dem Code KBK könnt ihr 10% auch sparen auf eure Bestellung. Und ähm, ich bin gespannt, wie das Ganze ankommen wird. Also ich finde die Shirts extrem geil. Ich habe sie so raw anprobiert, habe aber auch leider noch keine Shirts mit Logo selbst hier zu Hause. Dementsprechend haben wir nur das Material uns mal anschauen können, den Druck auch so separat anschauen können. Wird aber ziemlich cool. Ich zeige dir auf jeden Fall gleich mal ein paar Bilder noch. Aber oh, was heißt um, auf jeden Fall eh immer gut. Eh immer gut, ja. Und ich, ich dachte auch irgendwie so, es gibt jetzt so lange schon die Age of Iron an dem Podcast. Ich glaube, es ist jetzt mittlerweile drei Jahre. Und irgendwie hatten die zuhörer zuhörerinnen noch gar keine möglichkeit sich irgendwie damit so zu identifizieren und so viele teilungen die wir auch bekommen ja ist es vielleicht noch mal ein schritt die age of iron den namen zu etablieren und äh, was großes daraus zu machen ja also das ganze kann natürlich ja noch ausgeweitet werden wie auch immer aber freue ich mich auf jeden fall dass es jetzt soweit ist wir sind jetzt mittlerweile ein halbes jahr schon in planung mit allem und dran wird cool wenn es soweit ist Sag, wird Fall. Sh Shirts äh, kommen. Shirts kommen, mein Lieber. Yes, alright. Wollte ich nur noch mal anteasern. Das wird jetzt jede Episode übrigens einmal hier ja. äh, reingefeuert, so dass die Leute auch <lacht> wenn sie eine Episode verpasst haben, wissen, ihr könnt den Podcast supporten, ihr könnt die Age of Iron supporten und das Ganze in die Welt tragen. Wunderschön. Sehr, sehr gut. <lacht> Werden. Yes. Yes. yes, muss größer werden. Genau. Jo, Tobi, heute Showday. Yes, wichtiges um, Thema.
1: Wie immer ja. eigentlich, alles, was wir besprechen, so wichtig. Das ist wichtig. So einfach mal zu das sagen.
0: Ist echt alles ist wichtig. wichtig ne? Ja, ja. ja also. ist auch super schön, dass wir das Ganze so immer von Ereignis zu Ereignis auch ein bisschen behandeln können mhm, und dann immer nochmal so eine zwischengeschaltete Episode haben, aber jetzt hier gerade auch ähm, jetzt mit diesem Thema, nachdem wir jetzt letztes Mal halt eben den Ben Raider Wettkampf schon mal besprochen haben, mhm. was auch ja irgendwo einzigartig ist, weil es der mhm. erste NPC-Wettkampf mhm. für uns beide letzten Endes ist, wo jemand mal gestartet ist, mhm. neben der NPC in Österreich. Mhm, ne? so, genau. Ist immer ganz cool, auch mal so Wettkämpfe weil zu thematisieren. Der,
1: der Wettkampf ja auch speziell war damals, also du warst zwar nicht dabei, aber ja. der Wettkampf war schon der fällt eigentlich weg. Also muss man einfach so sehen. Ja, ich glaube, der Wettkampf, ja. auf dem du jetzt warst, war schon nochmal ein anderes, anderes Level. So. Ja.
0: Organisiert ja, worden auf jeden Fall.
1: Ja, voll, voll, Ja, gut, aber eigentlich auch mit allem. Also, <lacht> wen es interessiert, der soll auf jeden Fall nochmal die Recap-Folge hören. Ja, wo wir ein bisschen über NPC Austria gesprochen haben.
0: Ja, ja. genau. Ja, <lacht> einfach nur ja.
1: <lacht> weil, <lacht> nein, aber ich denke, ja. das heutige Thema ist wichtig, weil ich glaube, zum Showday selbst, gerade was Nutrition angeht, was du zu gesagt hast, gibt es ja immer noch ein paar Fragezeichen. Also ich denke, du kennst auch die Zeiten noch, wo Leute beim show die halt im Backstage-Bereich liegen und sich einfach alles Mögliche reinschaufeln. so Was nicht ganz so Sinn und Zweck der Sache ist eigentlich. Ja, aber da kann hm. man sich ein bisschen aufklären. Weil es gibt es ja immer noch, also du siehst ja immer noch auf Wettkämpfen im Backstage-Bereich Leute, die sich Chips reinfetzen, Schokolade, Burger, Pommes,
0: keine Ahnung, oh, Digga, und so ich weiter. Musste also jetzt, so, ja? Ich, ich, ich muss dir jetzt auf jeden Fall auch so, wir gehen gleich mal ein paar Sachen durch. Also, ich so, habe ja. ein paar Athleten auch getroffen. Ich habe mich auch mit ein paar unterhalten, ja. die sie geladen ja. haben und so. Cool. Ja. Ist auf jeden Fall. Ich will das auch gar nicht belächeln. Ne? Jeder hat so seine Ey. eigene Strategie. Ja. Ich kenne auch wieder den Kontext nicht. ne mhm. Ich kenne den Hintergedanken nicht. Aber da waren schon halt eben so ein paar urwilde Dinger dabei, wo ich auch wieder gedacht habe, okay, muss jetzt eventuell nicht so sein, halt dieses Risiko. Ähm, Hashtag Trinkstopp war, glaube ich, so das Wort, das ich am öftesten gehört habe. Mhm. Ähm, ist urwild gewesen. Aber gehen wir gleich nochmal ein bisschen drauf ein, wenn wir halt eben näher in die Thematik reingehen. Ja. Ich
1: denke, es interessiert eh viele, wenn wir generell ein bisschen mehr über Peak Week sprechen, dann im Verlauf der nächsten Episoden über das ganze Jahr. Aber ja, da gibt es halt immer noch einfach viel Müll so. Ja, und, und was, wie gesagt, Show angeht, ähm, ganze Struktur und, und vor allem die Ernährung. Ja, ist so ein Punkt.
0: Hm, ja. Hast du dir grundlegend Gedanken gemacht, wie du das Thema oder wie wir das Thema heute aufstückeln sollen, wo wir beginnen sollen? Also, natürlich könnte man das Thema,
1: äh, also, wir könnten vielleicht auch mehrere Episoden eigentlich drüber machen, aber im Endeffekt ist es, denke ich mal, wichtig, dass Leute oder wir können einfach mal ein bisschen, bisschen darlegen, wie wir das für unsere Athleten planen, ja, hm. äh, beziehungsweise was alles was alles am Show dann doch irgendwo eine Rolle spielt. Ja, von, ja. Von, von, vom Aufstehen eigentlich, bis du letztendlich auf der Bühne bist. Ja, weil hm. im Endeffekt beginnt damit ja eigentlich schon oder am Showday wirst du irgendwann wissen, wann du grob auf der Bühne bist und dementsprechend hm. wird im Endeffekt auch der Showday irgendwo ein bisschen durchstrukturiert, weil bist du früh auf der Bühne, wirst du noch viel früher aufstehen müssen, als du ohnehin schon aufstehen musst. <lacht> Grundsätzlich würde ich frühes Aufstehen an dem Tag empfehlen, um einfach zu schauen, wo du stehst, halt potenziell nochmal mehr zu essen, weniger zu essen. Ja, du kennst das selbst, die meisten Leute können ja eh im am Tag vor der Show nicht mehr so wirklich gut schlafen, weil sie einfach aufgeregt sind und einfach äh, auch auch äh, ja, sich auf den Tag dann freuen. Dementsprechend sind sie eigentlich eh früh wach, aber frühes Aufstehen lohnt sich schon, um einfach zu sehen, ob, ob äh, der Look ist, wie man ihn sich vorstellt. Im Optimalfall ist er, wie man sie, ihn sich vorstellt. Aber es passiert halt immer mal, dass vielleicht die Person dann doch flacher aufwacht, als sie ist, dass sie doch mhm. voller aufwacht, als sie sein sollte. Und dann hat man natürlich auch im Hinblick auf den Zeitpunkt, wenn du auf die Bühne gehst, noch mehr Möglichkeiten, das Ganze irgendwo noch zu retten oder ein bisschen zu, zu optimieren. Ja, mhm. ähm, bin ich bin gespannt, wie du, was du gleich berichtest über dein, die erste Show jetzt, wie ihr das da so ein bisschen gemacht habt. Aber ich denke, du wirst auch jetzt nicht so spät aufgestanden sein, sondern auch relativ früh wach gewesen sein. Dann mal direkt mhm. wahrscheinlich einen Formcheck, um einfach zu stehen, sehen, wo du stehst. Und dann mhm. auch so ein bisschen die restliche Zeit, bis du dann auf der Bühne bist, so ein bisschen zu planen. Ja, vielleicht kannst ja. du da ja einfach mal, einfach mhm. mal sagen, wie, wie ihr es gemacht habt und dann anhand dessen so ein bisschen, was man noch irgendwo ergänzen kann.
0: Ja, also Grundsätzlich hast du da, glaube ich, schon einen guten Punkt genannt. Das steht und fällt eigentlich alles mit der Struktur letzten Endes. Also sprich, die Planung muss einfach vorher schon sitzen. So, Man sollte in den Showday jetzt nicht unbedingt einfach rein -cruisen, so und gucken, was man da halt eben noch an Meals reinkriegt. Das wäre, wie du schon sagst, nicht unbedingt so das Zielführendste, sondern das, am spätestens am Tag vorher sollte man ungefähr schon wissen, wie man das Ganze strukturieren sollte, um sich eventuell auch am Abend vorher schon, ja, beispielsweise Meals vorzukochen und ähm, ja Sachen vorzubereiten. Also beispielsweise jetzt bei mir war es so, dass wir auch gegen Abend beim vorletzten Meal schon ungefähr wussten, okay, am Showday, da sollte eigentlich schon noch was rein und da haben wir uns auch schon Gedanken gemacht, wie wir das am besten strukturieren. Bei mir war jetzt natürlich der Fall, das haben oftmals auch die Junioren das Problem, ähm, dass sie halt sehr, sehr früh dran sind. ja Also auch ich war jetzt um 11.30 Uhr dran, hatte vorher halt eben auch noch eine Tanningschicht, die natürlich mhm. dann auch nochmal gewissen Maße Zeit gekostet hat, wo normalerweise auch hätte ein Mehl platziert mhm. sein sollen, im Optimalfall. Ähm, dementsprechend mussten wir das Ganze auch so ein bisschen drum basteln mhm. und ich habe tatsächlich dahingehend auch schon angefangen. Ich habe meine ganzen Sachen schon vorher gepackt mhm. gehabt, also am Tag vorher. Ich habe nichts mehr am Showday machen müssen, außer äh, mein Frühstück habe ich, glaube ich, noch so zubereitet, An dem Tag, es da zehn Minuten gedauert. so. Mhm. Und ähm, Ansonsten habe ich alles schon, was Wettkampfe-Equipment etc. anbelangt, vorher schon ähm, ready gemacht, mhm. sodass ich eigentlich einfach nur noch die Tür rausgehen musste und mhm. weiß, okay, ich habe meine Liste abgehakt mhm. ähm, und ich muss das Ganze einfach nur noch mitnehmen. Mhm. Am Showday selbst oder für den Showday hatten wir dann auch geplant gehabt, drei Meals tatsächlich vor 11.30 Uhr nochmal zu essen. Mhm. Was auch tatsächlich ziemlich gut geklappt hat. Also, wir sind aufgestanden, beziehungsweise ich bin aufgestanden. Da gab es, wie du schon gesagt hast, um 6.30 Uhr war das, glaube ich, so den ersten Formcheck. Mhm. Und man hätte schon darüber spekulieren können, ob ich nicht hätte noch früher aufstehen sollen mhm. an dem Tag. Mhm. Rückblickend betrachtet wäre das wahrscheinlich auch sinnig gewesen, mhm. konnte aber abends nicht einpennen, wie du schon gesagt mhm. hast. Aufregung spielt da mhm. einfach eine Rolle. Ich war auch die Nacht ungefähr 20 Mal wach mhm. tatsächlich und habe die ja. ganze Zeit auf die Uhr geguckt, ähm, ja. wann ich dann letzten Endes aufgestreckt stehen kann, wenn es mhm. losgeht. Mhm. Vielleicht wird das bei den folgenden Shows ein bisschen besser. Vielleicht auch, wenn man halt eben später erst dran ist. Mhm. Aber das wird sich dann auch zeigen. Aber bei der ersten Show ist meistens so die Nervosität mhm. holt einen dann doch schon ein bisschen ein. Da könnt Absolut. ihr mit Melatonin arbeiten, mit CBD arbeiten, mit allem drum und dran. Und ähm, ja, der Schlaf ist trotzdem <lacht> so semi. Also ich kenne ein paar Leute tatsächlich, die schlafen trotzdem wie ein Bär. Mhm. Markus beispielsweise, mhm. so das war so ein Athlet. Ja, dem war gefühlt alles egal, so, mhm. der hat geschlafen und hat dann auch immer gesagt, ja, ich hab voll gut gepennt, ist yeah. so ja alles klar, ob dann cool für dich. Ich glaube, ich war aufgeregter wie er selbst ja, ja, voll, voll. ja, auf jeden Fall dann, äh, Schlaf war halt so semi-optimal, deswegen hätte ich vielleicht noch, äh, ja, wie gesagt, schon im Voraus auch ein bisschen früher aufstehen können. Aber ich dachte auch so, okay, der Schlaf, wenn der sowieso schon vorher gekappt wurde, ist schon eigentlich wichtiger. Mhm. Versuch's noch einzuholen. Das hat aber sowieso jetzt nicht unbedingt, ähm, noch groß was gebracht. So, Dann sind wir hingegangen und haben erstmal direkt am frühen Morgen den ersten Formcheck mhm. gemacht. Äh, ein bis drei Runden Posing. Und bei mir ist es halt eben tatsächlich auch so, wenn ich öfter pose, umso mehr Posingrunden ich mache, umso mhm. besser wird die Form. Mir mhm. laufen auch die beiden nicht zu, ganz im Gegenteil. Die werden gefühlt bei mir sogar eher freier, <lacht> weil ich sie vielleicht auch besser ansteuern kann. Mhm. Ähm, ich denke, das korreliert irgendwo. Mhm. Aber Jo, es sieht einfach vom Look her deutlich besser aus. Also, ich mhm. brauche immer so zwei, drei Posing Runden, bis ich überhaupt drin bin und mhm. dann auch einen Look erzeugen kann, der mir persönlich auch gefällt. Mhm. Ja, also, das ist einfach so ein wichtiger Punkt an der Stelle. Dann ging es ab. Äh, wie gesagt, die Mahlzeiten waren von der Struktur her eigentlich auch schon ziemlich klar. Wie war wie ihr die Mahlzeiten auch?
1: strukturiert? Also, wie war mhm. das? Weil das ist ja auch immer so ein Punkt am Showday, was die cup angeht, Fett-Protein-Menge. Ja. einfach da so ein bisschen. Also, da gehen wir, denke ich, sowieso. Später mal nochmal mal irgendwo genauer drauf einen in der extra Folge, aber so ganz grob.
0: Ja, also die erste Mahlzeit war noch mit Protein, also sprich allgemein Peakweek bei mir. Nur dass ihr da auch vielleicht nochmal so den Bezug ein bisschen habt. Die Peakweek war relativ low Protein, also so ich hatte so zwischen 100 35, und 145 Gramm Protein, glaube ich, so Pima Daumen, bei den ganzen Lage oder an den ganzen Ladentagen, äh, der erste Ladetag, muss ich mir wirklich wieder selbst zuschreiben, habe ich ein bisschen verkackt, auch was Protein anbelangt, weil ich mir vorher zu wenig Gedanken gemacht habe, dass das Protein dann doch so gering ist. Also auch mir passiert sowas, wird mir beim nächsten Wettkampf jetzt direkt nicht mehr passieren, aber war jetzt auch nicht schlimm, weil die Kalorien sowieso da noch am niedrigsten waren, weil wir ja auch so quasi so ein Build-Up gemacht haben mhm. äh, in der Peak Week und da einfach immer höher gegangen sind von den Carbs, also da war ich trotzdem kalorisch, immer noch auf Maintenance wahrscheinlich, äh, weswegen das jetzt nicht so urproblematisch war. Waren dann 40 Gramm Carbs, die mir gefehlt haben, wo ich dann 40 Gramm Protein mehr gegessen hatte. Mhm. Ähm, also, ja, war aber insignifikant, sage ich jetzt mal, oder unsignifikant. Dann haben wir die Struktur an dem Showday halt eben so aufgestellt, dass ich eine Mahlzeit mit Moderatprotein hatte. Ich glaube, da waren so 40 Gramm oder was äh, an Protein, vielleicht 45, ja, ich glaube, 40 waren es drin, weil es auch noch sehr, sehr früh morgens war, ne? Erstes Meal dann um 7 Uhr war sowieso auch ein Meal, das relativ gut verdaulich war. Das Standard-Meal bei mir war Porridge tatsächlich. Komme ich auch ziemlich gut mit klar. Hab auch am Morgen noch ganz normal getrunken. Also da haben wir auch hinsichtlich des Wasserhaushaltes versucht, gar nichts irgendwie zu manipulieren. Ich glaube, ich hatte zwei Kaffee an dem Morgen, weil ich so geschreddert war. Dann noch ein bis zwei Gläser Wasser plus halt eben das, die Flüssigkeit, die im Porridge drin war. Dann als nächstes Meal gab es dann quasi nochmal Reis mit Banane, ein paar Cornflakes waren da drin, Honig war da drin, Zimt, das Ganze einfach vermengt, also einfach nur Carbs und Carbs und Carbs und dann vor der Show gab es nochmal ein paar Reiswaffeln und auch eigentlich nur noch mit Honig, also so wurde quasi vom Nahrungsvolumen von morgens bis zur Show deutlich weniger und immer leichter verdaulich auf jeden Fall auch und das Ganze hat sich dann halt im Rahmen abgespielt von 7 Uhr ungefähr 10 Uhr, 11.30 Uhr war geplant auf der Stage zu sein, es war dann letzten Endes glaube ich 11.45 Uhr und um 11 Uhr habe ich dann nochmal ein paar Reiswaffeln halt reingeschoben, so kurz vor dem ich den Pump Booster halt eben genommen habe und dann waren wir eigentlich auch schon so weit ready, dass um 11.45 Uhr dann auch losging und ich würde das Ganze hinsichtlich des Showdays wahrscheinlich nochmal genauso machen, weil das eigentlich sehr, sehr gut gelaufen ist. Ich hoffe nur, dass ich ein bisschen später dran bin, um da noch ein bisschen mehr Zeit habe zu justieren, weil wir jetzt auch bei dem Wettkampf gesehen haben, aber dafür ist ja auch der Probewettkampf gut, dass halt zu wenig drin war im System. Also so, ich war einfach zu flach noch. Ne? Es wurde schon deutlich besser. Ich habe vom Look her von Tag zu Tag auf jeden Fall ähm, Härte gewonnen. Ich habe Volumen gewonnen. Also genau wie es auch sein sollte. Aber es war halt einfach immer noch nicht ähm, so ausgereift, wie man sich das hätte gewünscht. Ja, aber wie gesagt, dafür war der probe wettkampf also eigentlich typische äh,
1: Showday-Meal zu, so. weil äh, ich stelle immer wieder fest, dass die Leute, wenn sie dann das erste Mal Prep machen und da noch nicht so viel Erfahrung mit haben ja, einfach verwundert sind, wie wenig Protein an diesem Tag zugeführt werden soll oder auch generell in der ganzen Peak, Week, wie du es jetzt ja schon gesagt hast, weil 135 bis 145 Gramm Eiweiß ist ja wahrscheinlich im Verhältnis zu dem, was du sonst hast, wesentlich weniger. Ja, ich weiß nicht, wo du sonst ja, bist. Also, aber
0: das Verhältnis ist, ich bin jetzt aktuell bei 220 bis 230. Genau. Ja, um einfach
1: ja. ja Raum für Carbs zu schaffen. Ja, und. Ja. Protein, muss man auch ganz klar sagen, ist in den Tagen davor, beziehungsweise am dir selbst, halt auch komplett überflüssig. Ja, also mhm. Da sich groß über Muskelabbau oder zu wenig Proteinintake bis zum bis zum Auftritt Gedanken zu machen, ist halt einfach unnötiger Stress, den du ja eigentlich da komplett minimieren willst. Das heißt, da Aufklärung vorher zu leisten, dass derjenige sich eben weniger Gedanken drum macht, ist, denke ich, wichtig. Und auch, was du am Anfang angesprochen hast, Struktur, Vorplanung, Mails, die man gut verdaut, ist, denke ich, das A und O. Ja, damit du dann ja. Ja, am Ende nicht mit auch auf der Bühne stehst, und du denkst, ah shit, ja. Äh, war vielleicht auch nicht so gutes Porridge, eine Stunde vor dem Auftritt so zu essen, ja. Also da muss man dann einfach ganz klar äh, Abstriche machen. Ähm, und wie du schon gesagt hast, sehr leicht verdaulich ist, sehr wenig Volumen und das Ganze halt auch ein bisschen mit Köpfchen verteilen, dass man dann nicht entweder zu früh zu viel hat, zu spät zu wenig oder generell einfach zu wenig Essen am Showday dabei hat. Ja, weil ja. jeder wieder bei oder von uns weiß, dass kann schon mal sein, dass du halt beim Showday paar Stunden da rumliegst, den ganzen Tag rumliegst, bis du dann am Ende auf der Bühne bist. So und da musst du dann halt schon je nachdem, was für ein du bist, wie bei dir jetzt auch, halt viel Essen rein so und das Ganze kannst du halt nicht durch oder mit viel Protein und viel Volumen irgendwo kompensieren ja. dann du auf der Bühne was, du,
0: was vielleicht auch, wenn wir jetzt mal bei dieser Mahlzeitenstruktur noch mal kurz bleiben, was vielleicht da auch vielleicht noch wichtig ist zu sagen, vielleicht vielleicht, dass halt das Porridge auch nicht übel ausgeweitet werden sollte. Also so, das, das soll jetzt keine, das soll kein Diät Porridge mehr sein, das soll keine Volumenbombe mehr sein, sondern das soll einfach ein ganz normales Porridge sein. Also ich habe da auch darauf geachtet, dass ich jetzt beispielsweise von meinen Haferflocken, die ich halt verwende, jetzt von der Menge her nicht mehr deutlich hochgehe. Ist halt auch wieder so mit ein Grund dafür, äh, beispielsweise so Natrium-Kalium-Verhältnis. Ähm, Haferflocken haben halt eben auch ein bisschen mehr Kalium und so. Und je nachdem, wie du das halt eben auch aufrechthalten willst oder ob das halt eben so geplant ist. Kann das natürlich auch jetzt sich ein bisschen negativer auswirken, was man so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Um, das ist so das eine, also das Volumen, das sollte halt eben nahezu gleich bleiben, weil ich will eigentlich nur mein Meal projizieren der letzten Ladetage. Also so das Porridge, das war jeden Tag genau in dieser Form, war das so drin jeden Tag, ja, so und dementsprechend habe ich da auch nichts mehr rotiert so, wenn ich jetzt weiß, dass ich ein Athlet bin, der beispielsweise auch kein ähm, Proteinpulver oder so verträgt oder halt eben äh, mit Süßstoffen da Probleme bekommt, mit Milchprodukten Probleme bekommt rausstreichen, also so, das lohnt sich nicht, da an den Routinen festzuhalten sondern vorher schon eine andere Mahlzeit halt eben aufstellen, die man halt genauso gut essen kann, so, dann das nächste ist, was halt eben bei dem Porridge halt auch drin war muss man halt vielleicht dann auch an der Stelle erwähnen. Ich habe auch versucht, da hinsichtlich meiner, meiner Struktur, was so Flüssigkeit und auch Salz anbelangt, nichts mehr zu rotieren. Also auch hier gleiche Flüssigkeitsmenge genommen für das Wasser zu kochen, gleiche Salzmenge genommen, die ich mir immer ins Porridge mache, das sind meistens so 2 Gramm ähm, und auch da mit der Größe natürlich dann nicht irgendwie versucht, okay, ich ist jetzt, jetzt irgendwie doppelt so viel Oats, äh, haue ich mal irgendwie doppelt so viel Salz noch rein oder doppelt so viel Flüssigkeit, nein, ähm, gleich beibehalten, ganz ganz wichtig und wenn ich weiß, okay, Haferflocken liegen wir krass im Magen und das ist nicht so gut verdaulich für mich rausstreichen. Also egal wie immer, alles auf die Verdauung abstimmen und bei mir war es halt eben, oder ich habe halt auch mit vielen Athleten das Ganze so gehandhabt, dass eigentlich halt eben nur Reis an dem Tag gefuttert wird. Ja, also allgemein der Peak Week halt, ne, dass ich da halt eben eine gewisse Konstanz für ein paar Ballaststoffe habe, aber halt eben versuche halt eben nicht so viele Lebensmittel zu integrieren, die halt eben die Ballaststoffmenge auch nochmal exponentiell irgendwie nach oben treiben. Mhm, cool. Und das ist am Showdown natürlich noch wichtiger. Was aber auch im Gegenzug finde ich persönlich wieder wichtig ist dass man, wenn man durch die Mahlzeit eine relativ gute Sättigung erfährt und auch halt eben da ein gewisses Volumen drin ist, sich halt eben auch bewusst macht, okay, wie ist denn der Zeitabstand zur Bühne? Bei mir waren es jetzt dann von dem Meal noch vier Stunden mehr, fünf Stunden sogar fast. Und ich weiß, okay, ich brauche ungefähr so zwei Stunden, weil es täglich mein Pre-Workout halt ist, brauche ungefähr so zwei Stunden, bis das halt eben einigermaßen gut verdaucht ist, bis ich dann auch ein gutes Gefühl habe. So, und deswegen wusste ich auch, okay, nach zwei Stunden kann ich auch die nächste Mahlzeit eigentlich schon nochmal reinschieben, äh, nach zweieinhalb spätestens, um, das pa passt dann auf jeden Fall auch so vom Feeling. Und was wichtig ist, ihr sollt keine Verdauungsprobleme haben auf der Bühne, ihr sollt nicht mit einem vollen Magen auf die Bühne gehen, das auf keinen Fall, aber ihr solltet auch nicht hungern. Also das ist auch, finde ich, so ein Punkt, der am Show, der jetzt nicht unbedingt so förderlich ist, wenn man die ganzen anderen Leute dauerhaft am Essen sieht, so weil die sich irgendwas reinschieben und du selbst bist am Hungern und das wird dir jetzt auch nicht so unbedingt förderlich äh, vorkommen für die Performance, weil es kann sein, dass sich dieser Hunger mehr triggert in diesem Standpunkt der Wettkampf Rap, wie der Bühnenauftritt selbst. Ne? Und das kommt des Öfteren vor, gerade so bei First -Timern. so Da ist eigentlich so das Essen wichtiger und die vergessen halt tatsächlich so die Show an sich. Das kann halt auch zum Problem werden. Also ihr sollt weder überfüllt sein, noch ihr sollt ihr hungrig sein. Ihr sollt euch einfach gut fühlen und äh, dementsprechend solltet ihr auch die Meals dann auslegen. Also, da stimme ich dir definitiv zu. Im Hunger ist
1: halt immer so eine Sache, ne? weil ähm, wenn du merkst, dass du zum Laden hin oder zum Show dich selbst kaum Hunger hast, nach 30 Wochen Wettkampf geht, dann kannst du eigentlich schon davon ausgehen, dass du gut voll bist. so, Ja, also da bist du wahrscheinlich definitiv nicht, hast nicht zu wenig geladen, sag ich mal. Andererseits ist es mit dem Hunger halt auch so eine Sache, dass je nachdem, wie viel Kalorien du übrig hast, oder jeder von uns hat ja unterschiedlich viel Kalorien zum Laden übrig, ja, da hat unterschiedlich viel Carbs. Also ich weiß selber, manche Leute brauchen fast ein Kilo Carbs über mehrere Tage, andere sind mit, keine Ahnung, 400 Gramm so, Fertig, ja. Und ja. je nachdem kann natürlich schon ein bisschen mehr Hunger aufkommen, wenn du einfach nicht so viele Möglichkeiten hast äh, zu laden, wenn du früher schon voll bist. Dann gilt es den Hunger halt irgendwo schon so ein bisschen zu akzeptieren. Aber natürlich auch da über eine sinnvolle Lebensmittelauswahl so ein bisschen über den Tag zu kommen. Ähm, weil wie du schon sagst, viel Hunger wird dann zu Unkonzentriertheit führen und das wieder zu einer schlechten Performance und sowas. Das muss man halt einfach im Vorfeld gut durchplanen. Also auch da wieder mit dem Coach kommunizieren, ähm, sich anschauen was Sache ist und der sollte dann in der Regel eigentlich einen guten Gameplan haben. So. Mhm. Ja.
0: Ja, ja, definitiv. Genau. Und vielleicht nochmal auf die Flüssigkeit, mhm. um auf die Flüssigkeitszufuhr äh, zu sprechen zu kommen am Showday, ist es auch so, dass ich am Anfang des Tages halt eben noch normal ähm, weiter trinke, mhm. einfach auch um äh, ja, Blase etc. PP besser entleeren zu können mhm. und äh, Verdauung auch so ein bisschen zu fördern, mhm. ähm, ist denke ich dahingehend nicht äh, nachträglich, aber umso weiter ist halt eben in Richtung Show geht, das Trinkverhalten dann immer ein bisschen mehr reduzieren. Ja, obwohl ich da auch schon verschiedene Erfahrungswerte gemacht habe. Also das ist so die Herangehensweise, die ich mit den meisten Athleten und Athletinnen auch irgendwo durchführe. Aber ich habe auch... Äh, schon erlebt, dass halt eben Leute dadurch, dass man die Flüssigkeitszufuhr halt eben zu drastisch reduziert an dem Showday, insbesondere wenn die Show relativ spät am Tag ist, der Pump halt tatsächlich auch weniger reinkommt und dementsprechend lohnt sich auch sowas mal in einer beispielsweise Probeladewoche oder so auszuprobieren, dass man einfach mal versucht, okay, wie reagiert derjenige jetzt letzten Endes auf die Flüssigkeitsreduktion? Mhm.
1: Also ich finde da wichtig einfach am Showday selbst morgens, wie du schon gesagt hast, einfach erstmal diesen initialen Flüssigkeitsverlust über Nacht auszugleichen, ja, den du ja hast, ja, und dann einfach tatsächlich ein bisschen nach Bedarf zu trinken. Außer die Person, irgendwie also das Laden ist jetzt komplett falsch gelaufen und, und äh, du musst über die Flüssigkeitsmenge dann vielleicht auch so ein bisschen nachjustieren, weil wenn dann wieder Carbs rein müssen, ist wahrscheinlich etwas mehr trinken sinnvoll, wenn du eher keine Ausbild bist, dann wirst du wahrscheinlich erst was ein bisschen streichen. Ähm, mhm. Aber es wichtig ist, dass einfach diese initiale Gewichtsverlust ausgleicht wird und dann einfach nach Bedarf irgendwo getrunken wird. Also ich würde mhm. definitiv nicht wirklich einen Trinkstopp machen, wie das der ein oder andere noch praktiziert. Ja, denke jetzt nicht. Muss jetzt nicht den Rahmen hier füllen, aber äh, gibt es hier nigeres.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe da auch mit ein paar Athleten drüber gesprochen ähm, am, am Showday wie sie da vorgehen, da war halt alles dabei, ne, von Burger King, ja, also vorher komplett entwässert, also, ja, lässt sich auch schon drüber streiten, so entwässern, nicht entwässern. Können wir auch mal eine Episode drüber machen, auch vielleicht, wie das physiologisch abläuft, sodass die Leute das auch so ein bisschen mal verstehen, ähm, ob das überhaupt sinnig ist. Aber grundlegend, es waren halt eben viele, die mir gesagt haben, okay, ich habe halt eben einen Tag vorher schon Trinkstopp gehabt und halt auch fast nichts mehr gegessen, außer Protein ähm, in der Peak Week, um also so oder beim Laden eigentlich oder kurz vorm Laden, um halt auch das Gewichtslimit irgendwo zu schaffen. Ja, das war halt ganz auf Thema. Trinkshop allgemein war ein Thema, Salzreduktion war ein Thema, also alles so Dinge, die ich nicht befürworten kann, wenn man halt eben schon lean genug ist, weil man da einfach zu stark in den Hormonhaushalt auch eingreift letzten Endes und auch dementsprechend den Wasserhaushalt eben manipuliert, was mehr Risiken birgt, als es gut machen kann und wie gesagt, dann so Themen wie einen Tag vorher dann Meckes gehen zum Laden und so, es, es ist halt, ich denke, man muss halt einfach sich
1: mit dem Thema oder einfach im Klaren sein, wie Wasser, Salz und Carbs zusammenspielen. Ja. Und äh, da nicht anfangen, mit irgendwas davon zu streichen oder irgendwas extrem zu erhöhen und dann dafür was anderes komplett wegzunehmen oder keine Ahnung. Es macht halt einfach wenig Sinn. Ja, also. Es ist halt. Ja. Und wenn du, wie du schon gesagt hast, wenn du lean genug bist, dann, dann ja, dann brauchst du auch keinen kein Watercut oder musst irgendwie noch Gewicht machen oder was weiß ich, ja, also dann, mhm. dann äh, es steht und fällt halt einfach alles mit der, Ausg äh, mit, der mit der Readiness für den Wettkampf, weil mhm. dann kannst du auch entsprechend laden. Und wenn du halt noch zu fett bist, dann kannst du halt keine Pickwick machen, ja, dann musst halt weiter diäten mhm. bis zum Wettkampf. Fertig, ja. so. Also,
0: ja, ja. <lacht> anders kann man
1: das halt nicht sagen.
0: Nee, kann man, kann man echt nicht. Ähm, wie gehst du mit deinen Leuten vor an einem Wettkampftag? Also ganz, ganz oft sieht man, glaube ich, auch Athleten und, ähm, und Athletinnen im Backstage eher dauerhaft gefühlt. Also so alle äh, 30 Sekunden oder so sich eine Maiswaffel, eine Reiswaffel irgendwie reinschieben. So nur, dass sie dauerhaft was gegessen haben mit Honig, Erdnussbutter und so. Äh, also man kennt die Geschichten. So ist es auch wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Ja, also das musst du halt auch sagen. So. Es, es kann sein, dass es halt eben nicht schlimm ist, kann sein, dass es funktioniert für den einen oder anderen, aber wie gehst du damit um? Sagst deinen Leuten auch so snackt so ein bisschen zwischendurch oder esst nach Hunger oder wie gehst du am Showday letzten Endes damit um?
1: Also wie gesagt, man muss vielleicht nochmal wiederholen, dass das Laden eigentlich bis zum Wettkampftag abgeschlossen sein sollte. Ja, das heißt, das, was dann am Showday selbst passiert, was wir jetzt schon gesagt haben, ist eigentlich nur, um die Form irgendwo zu halten oder irgendwo noch ein bisschen nachzujustieren. Ja, je nachdem, mhm. wie viel Optionen wir da noch haben. Aber grundsätzlich informiere ich einfach meine Leute schon in der Peak Week davor äh, im Hinblick auf den Wettkampftag, was für Mahlzeiten sie da in welchem Abstand plus minus essen sollen. Ja, meistens bin ich auch vor Ort, kann dahingehend dann nochmal ein bisschen eingreifen, aber ich denke, dass man ähm, je nachdem, weil man halt auf der Bühne ist, äh, schauen sollte, dass die erste Mahlzeit, wie du es auch gemacht hast, ähm, noch ein gewisses Maß oder relativ großes, verhältnismäßig groß, ja. Ähm, und dass das dann einfach über den Tag immer wieder nur kleine Portionen sind. Ich mache das meistens einfach mit, mit einer Carbquelle, einer Fettquelle, einer Proteinquelle, probier Protein und Fett halt relativ niedrig gehalten über den Tag, je nachdem wie spät, ja. Weil Fett hilft mhm. dir natürlich auch immer noch so ein bisschen, das Ganze irgendwie so, so ein bisschen zu halten. ne Also mhm. Ja, wenn du den ganzen Tag nur Carbs futterst, äh, das ist, denke ich, auch nicht nur das Wahre, vor allem, wenn du recht spät am Tag dran bist, äh, da sich Fett einfach irgendwo zu, zu Hilfe zu machen, um, um das Ganze ein bisschen zu konservieren, macht auf jeden Fall viel Sinn, aber im Endeffekt haben die Leute relativ kleine Portionen, die sie dann in einem gewissen Zeitabstand je nach Athlet, Athletin äh, essen, aber so ungeplant einfach mal so zu snacken, es eigentlich nicht, also das ist eigentlich, weiß ich nicht, wie du es handhabst, aber schau schon, dass da entsprechend Struktur am Wettkampftag da ist, und dass man natürlich sich darauf vorbereiten sollte, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, genügend Essen dabei haben, dass man irgendwo vielleicht ein bisschen mehr braucht, ja bei einer Mahlzeit, wo vielleicht ein bisschen weniger geplant war, weil sich der Look halt vielleicht dann doch noch mal ein bisschen verändert hat.
0: Ja. ja, also grundsätzlich denke ich auch so, dass halt eben dieses dauerhafte und unkontrollierte Snacken jetzt nicht unbedingt förderlich Nein. ist, gerade auch, weil es auch... Ähm, immer wieder Appetit triggert mhm. und dementsprechend auch die Leute glaube ich ein bisschen mehr von dem Wesentlichen ablenkt. Mhm. Zudem verliert man halt eben da die gewisse Struktur, also auch als Athlet jetzt nicht, dass das unbedingt grundsätzlich unförderlich ist, wenn man das kontrollieren kann, aber gerade so in einer Contest Prep und so, da gibt es andere Dinge, die halt einfach deutlich relevanter sind und ich glaube einfach auch, dass dieses äh, Snacken nur in dem Maß passieren sollte, dass wenn man halt eben sagt, okay, man muss halt eben noch Zeit überbrücken, weil mhm. sich jetzt die Klasse dann doch ein bisschen mhm. nach hinten oder was, dass man halt eben immer, also ich sage auch immer, so nimmt euch noch eine, zwei Packungen Reiswaffel mit oder genau, so, klar. eine Banane, zwei, also keine Ahnung, so ein paar lockere Kapkel, ein bisschen Honig, so dass ihr euch einfach da auch so ein bisschen auf Trab halten könnt, falls Absolut. sowas mal passiert, genau. was halt dann aber trotzdem leicht verdaulich ist und was man da halt eben auch noch gut reinkriegt. Meistens äh, stehen Makrovorgaben bis zur Show. Noch genau. fest, ja. auch so mit dann äh, den jeweils geplanten Meals äh, und dann machst du immer plus minus eins, also so. Ja, voll. Ja. Kann ich dir ja. absolut zustimmen, also,
1: also gerade das Beispiel, was du gemacht hast mit, äh, Klasse verschiebt sich, was ja schon mal gut vorkommen kann, dass du halt ein bisschen später auf der Bühne bist und dann hilft dir halt ein kleines Meal, das Ganze irgendwo zu überbrücken und deswegen einfach immer immer mehr dabei haben und die dieses, was du gesagt hast, plus minus eins, die Leute wissen ja dann, okay, sonst hast du deine fünf Reisöffeln und 10 Gramm dies, 10 Gramm das. Das machst du einfach nochmal. Ja. Mhm. Und das ist dann ganz easy, statt da irgendwo immer dazwischen zu snacken und, und da was zu probieren. Im Endeffekt will sie ja am Showday, das ist ja auch alles wieder Stress, weil du machst dir dann als Athlet, Athlet da wieder Gedanken drüber. Ähm, muss ich das jetzt? Muss ich dies? Muss ich das? Statt sich einfach vorher an den Plan zu halten, der vorgegeben wurde und dann eventuell darauf zu reagieren mit einer oder einer Mahlzeit mehr oder weniger. Aber mehr nicht. Ja, es wird ja nicht dann mhm. alles alles verändert, was da vorher besprochen wurde.
0: Ja, ja, genau. Und dementsprechend denke ich, kann man auch so die Nutrition an dem Tag fast schon beenden. Also so, ich glaube, das braucht man jetzt nicht unnötig ausweiten. Es gibt aber noch eine Thematik, die ich auf jeden Fall mitbesprechen wollte, also ich denke, es geht hier klar hervor, dass wir halt eben sagen, so äh, knallt euch jetzt nicht unbedingt die Cookies vorher rein, äh, holt euch keinen Cheesecake, geht nicht zu Meckes, äh, holt euch keine Milchshakes, äh, keine Ahnung, also bleibt einfach bei dem, was funktioniert, wo ihr gute Erfahrungen mitgesammelt habt, was eure Verdauung auch gut tut und macht einfach keine Experimente kurz vor der Show, das äh, wird sich in den 95% der Fälle nicht lohnen. Ähm, was ich ganz gerne mache, so was auch so für die Leute so ein kleiner Lichtblick oftmals ist, so initial zu, zu der Show hin, ähm, neben den Pump-Supplements, die man halt eben so nutzen kann, äh, um Pump zu kriegen und Salz, äh, dass man einfach sagt, so ihr könnt euch vorher noch so einen Schokoriegel oder so einen kleinen raussuchen. So, in halt beim Pumpen nochmal so essen. So gerade auch weil so ein kleiner Fettpump tatsächlich auch bei vielen ziemlich gut kommt. Habe ich so die Erfahrung gemacht? Es, es ist halt, ähm,
1: Ja, also erst erstmal fertig. Ja.
0: ja, und es ist halt eben auch so psychisch nochmal so ein Ding, so dass man halt eben sagt, okay, man hat halt auch was, auf das man sich halt eben freut. Und das ist halt eben so, wenn das fünf Minuten vor der Bühne ist, wird das mit der äh, Form halt eben nichts mehr machen. Ne? Und das ist halt das Ding. Wenn ihr aber schon fünf Stunden vorher anfangt, euch nur noch mit Schokolade zu ernähren, kann das halt doch schon eine stärkere Auswirkung auf die Form haben. So. Und vor allem auch die Menge halt, die man dahingehend konsumiert, ne? Wenn man einen Schokoriegel isst mit 170 Kalorien, 10 Gramm Fett oder so. Ja Gott. Also, ja, also ich, ich stimme dir da
1: vollkommen zu, dass es eher so ein, so ein psychischer Punkt ist, der, der dem Athlet halt irgendwo so ein bisschen, ja, äh, ihn dahin geht irgendwo ein bisschen befriedigt. Weil ich denke, Fett. Wird sicherlich ja nicht so schnell verdaut, dass du das nee, aus, au, direkt als aus, eine Auswirkung spürst, so ja. Also ja. das müssen wir uns ja. halt bewusst sein. Ich meine, wenn eine Klasse lange dauert, ja, also wirklich lange, kann ja mal hm. sein, dass du eine Dreiviertelstunde Stunde auf der Bühne stehst, so, dann ist vielleicht durchs ganze Flexen der Schubriegel zum gewissen Teil im System, ja. Aber hm. wirklich Auswirkung auf die Form, wie gesagt, wird es in keiner Hinsicht haben. Also wird dich nicht schlechter aussehen lassen, wird dich aber wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel besser aussehen lassen. Aber wenn du einfach mit einem ja, dieses, dieses, dieses Belohnungs, dieser Belohnungsaspekt da ist und ähm, du, du dadurch dich vielleicht auch wohl auf der Bühne fühlst, weil du ein bisschen Energie getankt hast, keine Ahnung, ja, dann, dann hat es schon seinen Zweck erfüllt so.
0: Ja. ja Und also so, ich mache das manchmal auch so, weil da ja auch teilweise ein bisschen Salz drin ist. Ne? Mhm. Je nachdem, was man sich da halt eben auch raussucht, könnte man das auch so mit mehr oder weniger als Salzquelle nehmen. Aber wie gesagt, ähm, man sollte bei dem bleiben, was funktioniert für sich und immer funktioniert hat. Ne? Wenn du jetzt jemand bist, der dir beispielsweise jedes Mal einen in der Off-Season halt eben als Pre-Workout noch knallt und das bei dir gut funktioniert, dann go for it. Und es gibt viele Leute tatsächlich, die machen das. Ne? Also um, und es gibt auch viele, die haben gute Erfahrungen damit gesammelt ja. Um, und auch gute Athleten ne. aber ja, es, es muss nicht sein aber es wird euch wahrscheinlich auch nicht schaden und so für mich ist das auch immer so dieser kleine äh, Lichtblick gewesen, ich habe es jetzt aber diesmal auch bei der Ben Raider oder so auch nicht gemacht gehabt also ich denke, was da noch hab ich wichtig ist Pump Booster ist, geholt und,
1: genau. Ja. was noch wichtig ist, da halt einfach auch wieder zu schauen wie reagiert dein Magen auf Pump Booster plus Schokoriegel ja, es muss auch nicht immer die beste Kombi sein. Das so ist es bei
0: mir sogar umgekehrt. Also mein, mein Magen ja. reagiert empfindlicher nur auf einen pump booster Okay, okay. Wie wenn ich okay. dazu noch was snacke. Das ist super okay. interessant gewesen. Ähm, ich denke, ja, das sollte man einfach deswegen auch
1: achten dass wenn man einen sehr sensiblen Magen hat, aber wenn man halt weiß, dass die Kombi funktioniert nicht, ja. dann muss halt weglassen. Ja. So. Weil, ja, wie safe, gesagt, safe. Das, das ist dann riskanter, dass das. Äh, du dahingehend dann wieder Probleme bekommst mit allem, wie das dir der Schokoregal hm. irgendeinen Benefit liefert. So. Ja. Sorry.
0: Ja, Tobi, noch eine Thematik würde ich ganz gerne bequatschen. Wie gehst du mit deinen Athleten Postshow um? Also, Post äh, also an dem Showday?
1: Ja, okay, ich wollte gerade sagen.
0: Ja, Unterschiedlich.
1: <lacht> Unterschiedlich. Also, äh, kommt auf den Athlet und Athletin an, wie die Form generell ist von dem Athlet, was noch geplant ist. Grundsätzlich bin ich eigentlich kein Fan von von Free-Meals-Post-Show oder irgendwie, dass da irgendwie gecheatet wird oder so, weil Prep ist vorbei, wenn der letzte Wettkampf vorbei ist. so Fertig, ja. Man muss aber auch einfach halt, halt soll ich sagen, klar sehen, wen ich da vor mir habe, was die Person über die Prep geleistet hat, was die Person für ein Potenzial hat, noch zu, zu, zu holen. So, Also wenn ich jetzt einen Athlet habe, der, der äh, top in Form ist und der auch einfach Potenzial hat lassen zu gewinnen, ja, muss man einfach so sehen. Dann, dann muss der strikter nach, der, nach, der Prep Phase, äh, nach dem Wettkampf agieren, wie ein Athlet, Athletin, die halt eine gute Prep abgeliefert hat, aber die wahrscheinlich jetzt nicht irgendwas holen wird. Ja, muss man einfach so, mhm. so sehen, dass die Person dann etwas freier agieren darf in, ihrem, in ihrer Post-Competition-Phase. Aber grundsätzlich und es gilt vor allem für die ersten Shows, ist es so, dass die Leute bei mir dann nach, den, nach der Show mit, mit Protein, vorzugsweise bisschen Obstgemüse einfach ihre, ihre eine gewisse Makroanzahl einfach auffüllen und fertig. Und am nächsten Tag geht es wieder weiter. Ja. Also ich denke, das ist wirklich wichtig, da nicht das, den Belohnungsschalter zu, zu, anzumachen, nur weil jetzt ein, ein Wettkampf gut gelaufen ist, ja, dass da direkt was gegönnt wird ja, man muss einfach schauen, wo will ich hin in der Prep und was habe ich für Möglichkeit, was habe ich für ein Potenzial, äh, wie schaut meine Form aus und dann muss man das darauf abstimmen. Ja, und grundsätzlich, wie gesagt, äh, in neun von zehn Fällen würde ich sagen, ähm, nach der Show ist vor der Show so.
0: Ja. Mhm. ja. ja. Also was ich ganz gerne mache, also bei Back-to-Back-Wettkämpfen ist es eh ein bisschen schwieriger. Also wenn wirklich so Woche auf Woche im Wettkampf ist, dann ist halt meistens nicht drin. Aber was ich halt ganz gerne mache, wenn so zwei, drei Wochen oder so dazwischen sind, dass man halt eben wirklich die Makronährstoffe, die man hat, eventuell tatsächlich auch noch so ein bisschen ausweitet. Ähm, je nachdem, 200, 300 Kalorien on top. Und dann halt eben sagt, okay, guck mal, im Rahmen dieser Kalorien kannst du dir heute Abend vielleicht auch auswärts noch ein Meal gönnen. Mhm. Und danach nächsten Tag geht's dann halt eben nochmal weiter. Einfach um vielleicht auch die Zeit mit den Freunden, Familie etc zu genießen, aber wie gesagt, da müssen halt eben verschiedene Parameter halt eben gewährleistet sein, dass man das halt eben auch weiß, okay, man kriegt das halt in diesem Ausmaß auch nochmal justiert und dann halt eben auch vielleicht so eine kleine Vorgabe machen, was ist denn halt eben okay, also äh, wenn man auswärts essen geht, ein Steak, Salat, keine Ahnung, Kartoffeln, Reis oder so, äh, da, da wirst du dir halt eben nicht schaden, auch wenn du das nicht tracken kannst, wohingegen halt eben so ein krasser Burger oder so wieder, finde ich, ziemlich problematisch halt eben ist und das ist ja das, was die meisten Leute da machen, okay, die hauen sich dann halt irgendwie irgendwie übelst die Portion Pommes und Burger rein. Oder halt eben gegebenenfalls auch eine große Pizza oder so. Und da sind dann wieder 15 Gramm Salz drin und auf jeden Fall ist die Form halt eben komplett woanders, wo sie vorher noch war. Aber wie gesagt, so zwischen oder zu so einem kleinen Auswärtsmehl an sich, denke ich, muss man auch gar nicht äh, so restriktiv vorgehen, je nachdem, ob man vor der Zeit ist, hinter der Zeit ist, wie das geplant ist. Also du hast da schon einige gute Punkte genannt, aber ich würde mir da halt eben auch keine großen Hoffnungen halt eben machen. Groß irgendwas auswärts essen zu gehen, da sollte man auch einfach den Fokus halt eben beibehalten. Und wenn man sowas planen möchte, dann sowas auf die letzte Show auf jeden ja. Fall auch legen.
1: Ich denke halt, weißt du, du bist so lang am Deten. Um, und dann hältst du die eine Woche auch noch durch so bis zum nächsten ja. Wettkampf oder bis zu zwei Wochen später um, und, und klar kann man auswärts ein Meal essen, vor allem wenn man das irgendwo dann so ein bisschen kalorisch festlegt, ja, weil der Burger nach der ersten Show, der ist halt nicht drin, Ja, der ist halt einfach nicht drin, das, das hm. wird wahrscheinlich in keinem Szenario irgendwo Sinn machen, ja, muss, muss, man, muss man, wie gesagt, von der Situation abhängig machen von der Person, vom Ziel, um, von der ganzen Wettkampfsaison.
0: Ja, vielleicht Beispiel, Aber wie ich es gemacht habe, nochmal. Beim der jetzt. Ja, voll. Es war ein Probewettkampf, mhm. zwölf Wochen vor der Hauptshow. Ja. Drei Kilo ungefähr entfernt vom Lowest In, das ich erreichen will. Pima Daumen. Kann man äh, ich war hatte an dem Tag dann, ich glaube, 1,4 drin oder so, 1,5. Mhm. Also als ich mit der Show fertig war, die anderen waren dann im Subway. Mhm. Um, für mich gab es dann irgendwie nochmal keine Ahnung, Fleisch mit Gemüse und ich glaube ich habe zwei Scheiben Toast oder so noch dabei gegessen, also war irgendwo dann bei 1,8 mhm. als dann fertig war und abends sind wir dann halt eben nochmal zum Thai und ich habe noch McFlurry gegessen mhm. so war dann am Tag tatsächlich auch so knapp bei 100 Gramm Fett mhm. äh, bei 3.350 Kalorien oder so also es war auch konservativ halt, mhm. ne, ich bin nicht eskaliert, aber es hat mir auf jeden Fall die notwendige Befriedigung auch mhm. selbst gegeben, mhm. ähm, so einen Abend einfach nochmal zu zelebrieren, so mit mhm. den Leuten mhm. und das Ganze war halt eben nicht 100% makrogerecht, aber im Hinblick dessen, dass die Form halt eben schon an einem guten Punkt war, ich noch nicht 100% voll war, auch mhm. spielt halt auch wieder eine Rolle mhm. ähm, und auch in Diet Break sowieso inkludiert hatte bis montags, war das halt beispielsweise so ein Szenario, wo man sowas halt eben ganz entspannt machen konnte und ja, jetzt zwei Wochen ist dann die Niederlande, ne, kann ja keiner riechen, dass ich dann auch krank werde, aber auch jetzt rückblickend habe ich dann auch gedacht, okay, ja, hätte vielleicht vielleicht McFlurry dann doch weggelassen ja, ja. so lieber, aber hätte, hätte Fahrradkette, das kann auch keiner wissen, dass man halt eben krank wird, ja. man muss halt eben nicht jede Eventualität irgendwo halt eben, wir nehmen die Situation so, wie sie kommt, und an dem Tag war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das so zu machen ja. und jetzt nach den Niederlanden beispielsweise, das ist vielleicht ein Kontrabeispiel oder nochmal ein bisschen äh, strikteres Beispiel, wenn wir uns anschauen, dass da halt eben zwei Wochen später der nächste Wettkampf schon ist mhm. und der Wettkampf abends ist, so ich werde nach den Niederlanden nach dem Wettkampf wahrscheinlich nicht mehr so viel halt mhm. eben machen können mhm. oder halt eben mir so eine extrem große Flexibilität erlauben mhm. können, obwohl ich jetzt auch sage, so in England, das war jetzt auch nicht urwild, also das war auch alles gut trackable mhm. und so, aber die, die nächste Show ist halt in 13 Tagen dann. Mhm. Also so, du stehst auf 13 Mal und dann bist du halt eben wieder am Start mhm. halt. Ne? und ähm, Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen von dir selbst ab, wie sehr willst du halt eben den nächsten Wettkampf. Das ist und, der und, Punkt, ähm, richtig. Es wird wahrscheinlich keine großen Probleme mit sich bringen, aber es wird eventuell auch einfach nicht so förderlich sein, wie du dir das Ganze vorstellst. Also
1: Kontext, wie gesagt, ist hier, denke ich, wichtiger ja. Punkt, äh, weil wie du schon gesagt hast, in deinem Fall ist es jetzt also du bist ja weit vor der Zeit gewesen so, äh, beziehungsweise sehr gut in Form, ja, wo man wo man sowas einfach sicherlich machen kann. Und du hast jetzt schon selber gesagt, mit der Erkrankung hätte man es vielleicht auch wieder nicht machen können, aber sicherlich jetzt vertretbarer als eben, wenn du äh, jetzt schon wieder eine Show gehabt hättest, heute oder letzte Woche oder morgen, keine Ahnung. Also ja. die Abstände sind hier schon, denke ich, auch mitentscheidend. Und wie gesagt, diese diese eigene Wille, nichts einfach aufkommen zu lassen, was vielleicht die nächste Form irgendwo gefährdet, das ist, denke ich, auch ein Punkt, der hier mit stark mit reinspielt.
0: Ja. ja, definitiv. Gut. Tobi, ich würde sagen, damit schließen wir es ab, oder? Yes, würde ich auch sagen. Alright. Freunde, ihr wisst Bescheid. Teilen gerne erwünscht, sehr, sehr gerne sogar erwünscht. Wir Könnt machen. ihr einen Screenshot machen, in eure Instagram-Story reinhauen. Ansonsten gerne eine Bewertung da lassen. Bei Apple Podcast, bei Spotify oder bei jeglicher anderer Podcast-Plattform. Fünf Sterne auf Ehre. Und ansonsten... Ja. <lacht> Hören <lacht> wir uns in der nächsten Episode, würde ich sagen. Yes, bis dann. Alright, ciao, ciao.